0: Matthias Döpfner, Chef des Springer-Konzerns, steht in der Kritik. Im Frühjahr hatte der Spiegel darüber berichtet, Reichelt habe seine Macht als Chefredakteur missbraucht. Aber Beziehungen zu Mitarbeiterinnen gehabt und diese auf Positionen befördert, für die sie nicht qualifiziert sind. Rund 214.000 Briefkastenfirmen befinden sich auf einer Liste, die als Panama Papers nun an die Öffentlichkeit gelangt
1: die ist. Die Paradise Papers. Wieder geht es um die Superreichen dieser Welt, die ihr Geld in Steueroasen parken.
2: Was wir jetzt mit der Recherche zeigen konnten, ist, dass es in der Tat Machtmissbrauch gegenüber Frauen gegeben hat. Hallo. Äh, ich sitze hier gerade mit einem Pulsschlag
1: wie Kolibri, weil ich einen ähm, Artikel gerade gelesen habe im Spiegel über ähm, Till Schweiger in erster Linie, aber auch über die Filmindustrie.
0: Deutschlandfunk Kultur. Lakonisch. Elegant. Der Kulturpodcast. Heute mit ähm, Ich-habe-dich-lange-nicht-gesehen-und-trotzdem-wieder-erkannt-Elena Gorges. Schön, dass du hier bist.
1: Ich habe dich auch wieder erkannt, Jules Stucke. Und ich freue mich ebenso, dich hier in diesem lakonischen studio antreffen zu dürfen.
0: Super. Dann haben wir Höflichkeiten ausgetauscht und können eigentlich direkt zum Inhalt gehen, oder?
1: Ja. Ich hatte ein Déjà-vu-Erlebnis am Wochenende. Letzte Woche ging es ja hier unter anderem auch um diese Till schweiger geschichte mhm. Also eigentlich war die Frage, wie viel ist ein Drehbuch wert? Aber dann kam man natürlich so auch aufs große Ganze, das Arbeiten im Filmbusiness. Und dann erschien am Wochenende im Spiegel so eine Geschichte über den Sternekoch Christian Jürgens. Und ich dachte, habe ich diese Geschichte nicht schon irgendwie ähnlich gerade gelesen? Und also so ne über Männer, die in mächtigen Positionen sind und ihre Macht missbrauchen, ich mhm. hatte das Gefühl, man hätte da so ein paar Elemente austauschen können und dann wäre es doch wieder so eine Geschichte gewesen, die wir schon kannten. Und da habe ich mich gefragt, klickst du sowas eigentlich noch an?
0: Also in dem Fall jetzt, ähm, ich hab, natürlich sind die an mir vorbeigegangen, diese beiden Geschichten, oder an mir vorbeigelaufen. Und natürlich habe ich dann mitbekommen, worum es geht, wie man es irgendwie so mitkriegt, weil man Überschriften liest und vielleicht auch so ein paar Zeilen liest. Aber jetzt in diesem konkreten Fall habe ich bei beiden nicht so das Bedürfnis gehabt, weiterzulesen. Ähm, habe das jetzt nur gemacht, weil irgendwann... Klar war, du musst dich jetzt damit auch beschäftigen, aber ähm, mehr beruflich, privat hätte ich da nicht draufgeklickt, wie du sagst, ähm, was glaube ich zwei Gründe hat, also zum einen, und das ist schon ein bisschen schade, weil die Namen jetzt bei mir nicht welche sind, wo ich draufgeklickt hätte, also den Sternekoch kannte ich einfach, gestehe ich nicht und Till Schweiger hätte ich jetzt einfach nicht draufgeklickt, da hätte ich nichts hinter erwartet, was ich irgendwie lesen oder hören möchte, was natürlich schade ist, weil es geht ja um Machtmissbrauch und eigentlich ist natürlich dann eine Frage, ne? sollten eigentlich die stehen irgendwie, über die ich was lesen will, nämlich die, die darunter zu leiden hatten, so dann, das ist der eine Punkt und der andere ist ehrlich gesagt, dass ich auch schon so ein bisschen das Gefühl habe, das klingt so zynisch, aber ich kenne das alles, also wir haben so viele Geschichten gelesen über Machtmissbrauch und man hat ja dann doch irgendwie nur eine begrenzte Zeit und es gibt so viele Geschichten, die um diese Zeit konkurrieren und dann habe ich mich dann doch, hätte ich mich dann doch für was anderes so entschieden, wenn die Arbeit nicht wäre.
1: Dieses Gefühl haben wir dann auch ein bisschen diskutiert äh, hier in der Runde und uns dann gefragt, wie müssen eigentlich investigative Geschichten, Enthüllungsgeschichten, ob sie jetzt an einer Person aufgehängt sind oder ob sie jetzt das ganz große Datenleak sind, ähm, aufgemacht sein, dass wir eigentlich noch draufklicken, aber dass es vielleicht auch so einen Impact überhaupt haben kann. Mhm. Ne? Also mit der Öffentlichkeit ist ja auch der Impact, der gesellschaftliche Impact verbunden.
0: Ja, und gibt es vielleicht eben einfach, denn diesen Eindruck könnte man ja auch haben, weil du ja schon gesagt hast, du hast in deinem Kopf schon Sachen durcheinander gewirbelt. Gibt es einfach zu viel vielleicht davon? Ne? Sind wir mittlerweile irgendwie schon so ein bisschen abgeklärt? Haben wir schon so viele ähm, Geschichten davon gehört, dass wir sagen, es ist zu viel an Investigativen da?
1: Und äh, ja, wir sind ja beide Journalisten, wir können jetzt eigentlich auch durchquatschen, aber äh, wir sind nicht so viel investigativ unterwegs, deshalb haben wir uns dann doch Gäste eingeladen.
0: Mit denen haben wir darüber gesprochen, wir haben Gespräche aufgezeichnet, unter anderem mit Christina Schmidt, die ist äh, Redakteurin im Ressort Investigative Recherche und Daten von Zeit und Zeit Online. Rechte Netzwerke bei der Bundeswehr und bei der Polizei, das sind zum Beispiel Spezialgebiete von ihr und mit ihr haben wir nicht in Berlin gesprochen, sie war ein bisschen weiter weg im Ausland aus Quellenschutz, sagen wir es gar nicht wo, aber deshalb wundert euch nicht, wenn es vielleicht das eine oder andere mal kurz knackt in ihrer Leitung.
1: Und wenn das Stichwort investigative Recherche fällt, fällt auch ganz oft der Name Daniel Drepper, er leitet nämlich die Recherchekooperation von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung. Und die Themen, zu denen er recherchiert sind, Arbeitsausbeutung, Machtmissbrauch und Umweltverbrechen. Und er ist außerdem der Vorsitzende des Vereins Netzwerk Recherche. Da haben sich ganz viele investigativ recherchierende Journalisten und Journalistinnen zusammengeschlossen.
0: Ja, wir wollten zunächst wissen von den beiden, ob ähm, dieser Eindruck, dass da gerade so ganz viel an investigativen Geschichten unterwegs ist, ob der eigentlich stimmt. Oder ob vielleicht einfach nur sehr viele Geschichten verkauft werden als ähm, investigative Sensation.
2: Ich bin mir nicht sicher, ob es tatsächlich ein Mehr ist an Investigativen, was ich mir natürlich als Investigativjournalistin äh, absolut wünschen würde, wenn es viel mehr Recherchen auch im alltäglichen Journalismus gäbe. Ich glaube, was wir gerade sehen, ist eine Veränderung in den Themen. Also insbesondere durch die MeToo-Berichterstattung und ja auch den Nachfolgeberichten, die wir jetzt gerade sehen, ähm, dringen einfach in einen gesellschaftlichen Bereich vor, den alle angeht. Ähm, es geht ja viel um Arbeitswelt, es geht viel um um Machtmissbrauch, es geht oft um das Verhältnis von Männern zu Frauen. Da wird ein Bereich in der Gesellschaft quasi neu kartiert und neu vermessen, damit wir überhaupt darüber sprechen kann. Und es geht ja bei all diesen Fällen ähm, ja um die Frage, wie eigentlich Systeme sind und ob sie ob sie so existieren müssen oder ob wir sie auch verändern können. Und ich würde sagen, ähm, gerade diese Beispiele, die ihr genannt habt, also wenn es um Tischweiger geht oder auch wenn es um Sterneküche geht und so, da geht es letztlich gar nicht um die Personen alleine, sondern darum, dass wir die Arbeitswelt und das Miteinander neu vermessen. Und wie siehst du das, Daniel? Denkst du, es gibt ein mehr an Investigativrecherche? oder ist das nur so ein Gefühl?
3: Also ich würde auf jeden Fall, Christina, zustimmen, dass wir uns komplett neue Bereiche erschließen, die bis vor wenigen Jahren überhaupt nicht beachtet worden sind und wo Redaktionen auch die Nase gerümpft haben und gesagt haben, dass ist irgendwie Boulevard. Was sollen wir jetzt über Till Schweiger schreiben? Also ich kann mir vorstellen, dass vor fünf Jahren das kaum jemand gemacht hätte, nur weil der irgendwie auf dem Set jemanden angegangen hat und ein bisschen Bier getrunken hat. So, was, was ist das ist keine investigative Geschichte, wo ist das Papier so ungefähr. Und dass sich das auf jeden Fall verändert, so wie Christina das beschrieben hat. Ich glaube aber auch, dass es insgesamt mehr investigative Recherche gibt, weil in den letzten ich würde sagen, so zehn Jahren relativ viele Ressorts tatsächlich, die sich darauf spezialisieren, entstanden sind. Vorher gab es sicher auch Recherche und Leute mit viel Zeit und insgesamt war wahrscheinlich auch die finanzielle Ausstattung der Medien besser. Aber dass man sich so spezialisiert, dass man sagt, wir haben Ressort, investigative Recherche, das ist absolut ein Trend der letzten zehn Jahre. Da sind ganz viele diese Dinge entstanden. Also NDR, WDR, SZ, wo ich es jetzt sagen kann, da gab es vor zehn Jahren diese Ressorts in der Form noch gar nicht. Das Gleiche gilt ähm, für die Zeit, fürs Handelsblatt, Korrektiv als Plattform, was, in die eben die Recherchen mit vielen verschiedenen Medien machen. Also ganz, ganz viele dieser spezialisierten Ressorts, wo Leute eigentlich nur noch recherchieren, sind relativ jung, muss man sagen.
0: Wächst damit irgendwie so eine Art von Qualitätsstempel irgendwie, den Sachen kriegen, dass man sagt irgendwie, hey, wenn ich investigativ dran schreibe, wenn ich schreibe, hier ist und ne, da, dann hat man irgendwie wie so, ein, wie so ein Label dafür. Passiert das gleichzeitig aber auch, dass man sagt, komm, die Geschichte ist vielleicht eigentlich gar nicht so investigativ, aber das
3: schreiben wir drauf? Ich glaube schon, dass es Produkte gibt, um mal in die Sprache reinzugehen, die sich dann vermarkten darüber, dass es irgendwie besonders investigativ gewesen sei oder besonders viel Recherche drin gewesen ist. Wenn man so vom Ursprung oder von der Definition von investigativ ausgeht, dann ist sehr vieles von dem, was wir lesen, nicht investigativ. Also das sind wirklich Sachen, die komplett neu sind, wo große Hindernisse überwunden werden mussten, wo man monatelang dran recherchiert hat, wo man Sachen aufdeckt, die jemand anderes... Versucht zu verheimlichen, also viele der Sachen, die vielleicht als investigativ bezeichnet werden, sind vielleicht eher so eine klassische Recherche, auch gut gemacht, hat auch einen interessanten Kern, könnte man vielleicht auch exklusiv nennen, aber klar versucht man es natürlich irgendwie zu verkaufen, gerade jetzt, wo, wie ihr auch schon besprochen habt gerade, viele Leute um die Zeit der Menschen konkurrieren und sagen, wir hätten gerne jetzt, dass dieser fünfteilige Podcast gehört wird von euch, also versuchen wir ihn auch ein bisschen größer zu verkaufen vielleicht.
1: Hat das denn deshalb vielleicht auch zugenommen, dass man sich vorher ganz genau überlegt, was ist eigentlich meine Geschichte? Christina, du bist ja auch Datenjournalistin und Daten stelle ich mir immer erstmal so ein bisschen trocken vor. Also wie stark suchst du eigentlich am Anfang schon nach einer Geschichte oder gehst du wirklich so mit so einer ganz großen Unsicherheit daran und denkst, ja ich gucke einfach mal, was dabei rauskommt?
2: Naja, ganz oft ähm, beginnt ja unsere Arbeit damit, dass wir einen Tipp bekommen. Das kann natürlich irgendwie mal eine Datenmenge sein, die durch so ein Leak ähm, zugespielt wird. Es kann auch eine ganze einfache Information sein, wie in meinem Bereich beispielsweise, dass es extremistische Vorfälle in der Bundeswehr oder einer Polizei gegeben hat. Und das sind ja oft so die Ausgangspunkte, von denen aus wir überhaupt erst losgehen. Und in meinem Arbeitsalltag ist es ziemlich häufig so, dass ich am Startpunkt keinerlei Ahnung habe, wo ich am anderen Ende wieder rauskommen werde, sondern das ist so ein, so ein Vorwärtsbewegen ins Ungewisse und eigentlich erst mit der Zeit verstehen, worum es wirklich geht, weil wir ja tatsächlich damit zu tun haben, dass Menschen auch nicht wollen, dass die Dinge, nach denen wir suchen, nach denen wir graben, die wir versuchen zu enthüllen, dass die in der Öffentlichkeit besprochen werden. Deswegen sind sie ja überhaupt nur verborgen und gegen diese Widerstände äh, arbeiten wir eben an. Deswegen würde ich sagen, dass in den allermeisten Fällen meiner Recherchen am Anfang völlig unklar ist, wie am Ende das dann erzählbar gemacht werden kann, was dann quasi die Geschichte in der Form ist, die ich mir überlegen muss, um eben Menschen auch dazu zu bringen, dass sie bei einem Kaffee ähm, drei Seiten lang meine Enthüllung lesen möchten.
1: Aber habt ihr da nicht in der Redaktion auch manchmal so eine Konkurrenzsituation? Also ich stelle mir so vor, irgendjemand sagt, ich habe hier so einen mächtigen Namen und ich habe eine Mitarbeiterin und die möchte auspacken. Und dann hat ein anderer Journalist, keine Ahnung, so einen Stapel von geleakten Daten, wo man noch nicht so richtig weiß, was steckt eigentlich da drin. Und dann ist die Entscheidung, okay, für was geben wir jetzt das Geld aus? Beziehungsweise die Zeit, Zeit ist ja Geld im Journalismus. Was erklärt man denn da seinem Chef oder seiner Chefin, warum man jetzt, welche Geschichte machen wir oder wie überlegt man sich das? Wie geht man da ins Rennen?
2: Also wir sind ja ein relativ großes Team bei der Zeit. Wir sind äh, ein bisschen mehr als zehn Leute, ähm, sodass wir auch äh, relativ viel Zeit haben, die wir in die unterschiedlichen Projekte verteilen können. Und das ist natürlich zum einen nach unseren individuellen Interessen und auch Fachgebieten gesteuert, ähm, wo man eben schnell auch sich überlegen kann, ähm, komme ich da am Ende bei einem Ziel heraus? Für wie plausibel halte ich den Tipp? Habe ich eigentlich Ideen dazu, wie ich das verifizieren kann? Weil ja genau dieser Punkt, dass eben nur eine Person zu uns kommt und uns etwas erzählt, das reicht ja für unsere Arbeit nicht. Sondern wir müssen ja ganz viele Anhaltspunkte mehr darüber hinausfinden, bis wir überhaupt etwas schreibbar machen können. Also wir wir können ja nicht bei einem Gerücht bleiben oder bei einer Einzelerfahrung, sondern es geht ja am Ende dann doch um die systemischen Fragen, so dass das immer nur die Anfangs. Punkte sind. Und wir handeln das bei uns tatsächlich so ein bisschen danach aus, was wer gerade wie zur Verfügung steht. Also ein Beispiel, wir hatten im vergangenen Jahr, als der Ukraine-Krieg losging, da haben wir uns als Investigativressort natürlich gefragt, was ist denn jetzt eigentlich unsere Aufgabe? Weil da ja gar nicht so viel Verdecktes passiert ist, sondern dass dort ein, ein Krieg passiert, der gegen jede, so absurd es ist, aber es gibt nun mal Regeln im Krieg, ähm, aber da gegen jede Regel verstoßen hat und es war relativ offen alles. Und wir haben uns gefragt, ob wir nicht trotzdem gebraucht werden als Investigativjournalistinnen. Da hatte mein Chef, Holger Stark, der Ressortleiter, die Idee, dass wir uns eine bestimmte Stadt genauer angucken, denn dort ist das passiert, ähm, wofür Investigativjournalismus gebraucht wird. Ähm, die Stadt war komplett eingeschlossen und von der Kommunikation außen ähm, abgeschlossen worden. Es gab keinen rein, es gab keinen raus und es war klar, den Menschen wird es dort entsetzlich gehen, aber was genau das heißt, wusste niemand. Also haben wir uns gefragt, können wir das vielleicht herausfinden? Können wir beschreiben, was gerade in dieser komplett abgeschlossenen Stadt vor sich geht. Und dann sind wir losgezogen und haben das gemacht.
1: Das war eure Geschichte über Mariupol? Genau. Was heißt losgezogen? Ihr wart vor Ort?
2: Äh, Pol selber konnten wir ja nicht, aber ich bin in die Ukraine gereist und habe dort eben Leute gesucht und auch gefunden, die es schafften. Andere Kollegen haben dann über Satellitenbilder und ähm, über Daten eben versucht nachzuvollziehen, wie die russische Armee vorgerückt ist. Wir haben mit Militärexperten gesprochen. Das wurde dann sogar so physisch, dass ich mit den Augenzeugen, die ich gefunden hatte, ähm, mich hingesetzt habe. Die haben mir dann auf Karten eingezeichnet, welche zerstörten Häuser sie gesehen haben. Wir konnten auswerten. Also alles, was zur Verfügung ist, das ist wirklich so multiinstrumental instrumental gewesen, wie, wie es wahrscheinlich selten in einem Projekt ist.
0: Das sind ja Sachen, die wahnsinnig viel, also Zeit sowieso, wenn man das hört, was du beschreibst, Zeit sowieso fressen, aber die natürlich auch wahnsinnig viele Mittel und Geld fressen. Und man weiß im Endeffekt ja vorher nicht, so ganz wird es sozusagen ein Erfolg in dem Sinne, wenn man jetzt bei dem bei dem Punkt erreicht, es auch Menschen und dann haben wir gleichzeitig diese Geschichten, über die wir auch gesprochen haben, die dagegen, gegen das, was du jetzt gerade beschrieben hast, finde ich so wahnsinnig klein klingen, wenn man denkt, ne, ihr, ihr seid da irgendwie bei einer wichtigen Frage eines Krieges und dann sind wir bei gesellschaftlich natürlich auch wichtigen Fragen, aber die aufgehängt werden an einer Person. Passiert das gefühlt so häufig mit diesen persönlichen Geschichten, weil es eben vielleicht auch einfacher ist und weniger Geld
3: kostet? Also Mariupol und Ukraine-Krieg ist natürlich ein hartes ähm, Beispiel und eine wahnsinnig starke, große Recherche, die ähm, schwierig zu vergleichen ist mit einer MeToo- Machtmissbrauchsrecherche. Grundsätzlich würde ich aber sagen, dass diese Recherchen zum Thema Machtmissbrauch eigentlich eher die schwierigen Recherchen sind. Ich würde jetzt nicht sagen die schwierigeren oder schwierigsten, aber auf jeden Fall schwierige Recherchen, weil da die Leute immer noch ein Hemmnis haben zu sprechen. Es sind sehr emotionale Sachen, sehr schwierige Sachen, sehr traumatische Sachen. Das, da geht es nicht darum, dass jemand uns gut geschützt Dokumente zuspielt, sondern da geht es um persönliche Lebensgeschichten, die erzählt werden müssen. Und häufig ist es auch schwierig, diese Geschichten zu erzählen, ohne dass die Täter oder die mutmaßlichen Täter am Ende ein relativ gutes Gefühl dafür haben, wer sich da quasi geäußert hat, weil das einfach sehr spezifische Einzelfälle sind Und deswegen sind es sehr kompliziert und schwierig und aufwendige und damit auch weil Zeit Geld ist, teure Recherchen. Gleichzeitig muss man immer so ein bisschen gucken und das ist auch eine klassische Abwägung in der Redaktion so, wie viele Leute sind betroffen und wie schwer sind diese Leute betroffen.
1: Aber selbst wenn ihr ein Sachverhalt hättet, wo ihr sagen würdet, ja, das steht für eine Struktur, das müssen wir eigentlich aufdecken. Angenommen, ihr findet niemanden, der die Geschichte trägt, sag ich mal. ja, Also anhand dessen man das erzählen kann, ob es jetzt aus Opferperspektive ist oder aus Täterperspektive, würdet ihr dann sagen, nee, das können wir zu dem Punkt jetzt gerade noch nicht so erzählen. Das wird niemand lesen. Wir brauchen da noch eine Geschichte. Gibt es solche Momente, wo man schon an das End, an, an sozusagen, dieses, ja, eigentlich im, im Grunde genommen an die Klicks denkt?
3: Also ich glaube, es gibt immer wieder Geschichten, die trockener erzählt werden, als sie erzählt werden könnten. Oder die, die trocken erzählt werden müssen, weil man es nicht anders hinbekommt. Die Beschaffung von neuen Boten bei der Bundeswehr kostet 800 Millionen Euro mehr als geplant. So, Das ist wichtig, dass man darüber berichtet. Es ist völlig klar, dass das einen gesellschaftlichen Wert hat. Da geht sehr viel Steuergeld verloren. Vielleicht funktioniert einfach die Beschaffung bei der Bundeswehr nicht. Das hat seit einem Jahr noch eine größere Relevanz, als sie vielleicht vorher hatte. So, Das sind Geschichten, die erzählen wir. Die sind auch aufwendig, die sind auch teuer in der, in der Produktion. Aber am Ende hat die keinen Protagonisten, die Geschichte. Und trotzdem ist es halt eine Geschichte auf Tagesschau.de. Gleichzeitig muss man sagen, dadurch, dass diese Geschichte keinen Protagonisten hat und keine große... Heldenreiseerzählungen, die Leute vielleicht gerne lesen und sich abends auf dem Sofa angucken, ist es halt dann einfach auch keine halbe oder dreiviertel Stunde in der Mediathek, die Leute gerne gucken und die hunderttausende Abrufe bekommen, sondern nur ein Text auf tagesschau.de in dem Beispiel jetzt. Und das sind halt Sachen, die jedes Mal wieder abgewogen werden müssen und wo wir uns natürlich auch überlegen, wo investieren wir unsere Energie? Weil auch wenn wir relativ gut ausgestattete investigative Ressourcen haben, das gilt für die Zeit genauso wie für NDR, WDR oder SZ, gucken wir natürlich, dass wir die Menschen erreichen mit unseren Geschichten, und dann versuchen wir immer wieder zu gucken: Gibt es Geschichten, die wir so groß erzählen können, dass es auch Leute erreicht, die nicht die Meldung auf Tagesschau lesen wollen?
0: Ihr wollt diese Geschichten alle bringen. Ihr, ihr wollt sie ja vermutlich auch bringen, weil es eben eine jeweils irgendwann der Moment da ist, zu sagen: Hier ist was. Das muss ich an die Öffentlichkeit bringen. Das muss ich irgendwie. Das muss ich sagen. Welche Rolle spielten da? Ähm, so dieser Moment von neu oder nicht neu. Also gibt es diesen Moment? Also weil wir im Konsumieren fast schon diesen Moment vorhin festgestellt haben, dass man denkt, ähm, ich, ich kenne jetzt dieses Problem schon des Machtmissbrauchs in der ähm, Medien-Filmbranche seit Weinstein allerspätestens so. Und ähm, dass man dann das Gefühl hat, okay, es kommt vielleicht nicht wirklich voran. So. Also das gibt es so diesen Moment, wo man wo man sagt, komm, aber lass uns mal irgendwas suchen, wo ich denke, da, das überrascht mich richtig.
3: Also wir denken auf jeden Fall immer drüber nach, was der Mehrwert ist und der Mehrwert kann ja verschieden sein. Also klar ist es super, wenn es eine Geschichte gibt, die noch nie irgendwo in dieser Form erzählt worden ist. Noch besser ist es, wenn das ganze Feld noch nicht bearbeitet wurde. Und wenn man aber das nicht hat und trotzdem in einem Bereich glaubt, man muss das nochmal erzählen, dann wäre die Frage, kann man trotzdem einen Mehrwert hinzufügen, weil man es in einen anderen Kontext setzt, größer erzählt, ähm, Sachen einfach mit einem zeitlichen Abstand noch mal besser aufbereiten ähm, kann. Also ich persönlich lese zum Beispiel wahnsinnig gerne sehr gut erzählte Sachbücher, die gar nicht unbedingt ähm, jedes Mal auf 250 der 300 Seiten neue Enthüllungen haben, aber man erzählt das noch mal durch eine Geschichte, durch verschiedene Protagonisten in einem anderen Kontext ausführlicher ähm, und man versteht das Ganze Thema einfach so viel besser. Und das kann ja auch ein Wert sein, auch wenn das jetzt nicht immer klassisch investigativ ist. So, ich klinge jetzt hier so, als würde ich die ganze Zeit nörgeln ähm, an diesen
0: Machtmissbrauch-Geschichten. ist nicht so, dass ich nicht denke, dass die irgendwie nicht wichtig zu erzählen wären, ne? nur dass man irgendwie den Eindruck hat, okay, was nimmt wie viel Raum ein und wie viel Platz habe ich irgendwie und so. Ne? Also nicht, dass da irgendwie bei euch der Eindruck entsteht. Ich will diese, diesen Themen ihre Wichtigkeit absprechen. Zu spät. Ja, zu spät. <lacht> Mist, ich, ich muss das alles rausschneiden. Ich schneide alle Fragen bisher raus und lasse nur diesen
3: Punkt stehen.
1: Ich mich dann auch immer, wie nachhaltig sind eigentlich solche Recherchen? Also ähm, Weinstein ist ein guter, ist ein gutes Stichwort. Ähm, das sind jetzt glaube ich mehr als fünf Jahre, die seitdem vergangen sind. Und also die Frage ist so ein bisschen: Verändert sich da wirklich was? Sprechen immer mehr Leute darüber. Das müsstet ihr ja wahrscheinlich als also ähm, äh, merken, ob ihr immer mehr Tipps bekommt, immer mehr Leute bereit sind, darüber auch zu sprechen und so ein Reflexionsprozess in Gang kommt. Oder ist man dann doch wieder immer wieder an demselben Punkt und muss jede einzelne, jedes einzelne Gewerk, jeder einzelne Sparte sozusagen neu in Angriff nehmen und dann verpufft es wieder nach ein paar Wochen?
2: Also was du da ansprichst, ist natürlich so ein bisschen der wunde Punkt in jeder Journalistenseele, ist natürlich die Frage nach dem, was, was für eine Wirkung hat eigentlich unsere Arbeit. Und ich würde sagen, es gibt die ganze Bandbreite von äh, KollegInnen schaffen es, riesige Skandale zu enthüllen und es passiert überhaupt nichts. Und es gibt aber natürlich auch viele Momente, wo wir sehen, dass sich ähm, Veränderungen ähm, auch durch unsere Berichterstattung, aber natürlich auch durch das Zusammenwirken mit ganz vielen anderen Institutionen und gesellschaftlichen Akteuren und ähm, das, das ist vielleicht äh, der eine Punkt, also dass wir durchaus sehen, dass Berichterstattung sehr viel anstoßen kann, sowohl im Großen, weil eben dann die Leute, die die Verantwortung für einen Missstand haben, ähm, zur Verantwortung gezogen werden können, aber auch im, im häufig ganz Kleinen. Und das ist für mich persönlich eigentlich einer der schönsten Bereiche, dass ich durch meine Berichterstattung ja auch Menschen helfen kann, die direkt betroffen sind, davon ähm, sich Darüber bewusst zu werden, dass sie betroffen sind oder vielleicht auch Menschen. Also ich arbeite ja vor allem im Bereich Rechtsextremismus viel und sagen, wie werden wir denn nun ähm, RechtsextremistInnen in der Gesellschaft wieder los? Und das eine Erfahrung, die ich gemacht habe, dass Menschen, die meine Berichte lesen, schauen, wo habe ich denn vielleicht eine Verantwortung dafür? Also ist das Reichsbürgergequatsche meines Kollegen eigentlich egal? Und was kann ich tun, damit die AfD in meinem Ort nicht die stärkste Partei wird? Und das ist natürlich ein fantastischer Effekt für mich als Journalistin. Also wenn das das ist, wie ich in, an der Gesellschaft, an der Gestaltung der Gesellschaft mitwirken kann, dann bin ich sehr froh darüber. Und dann gibt es aber natürlich auch noch einen ganz anderen Punkt, also zum Beispiel ausgerechnet bei der MeToo-Berichterstattung, also wenn es um Machtmissbrauch geht und davon betroffen sind ja eher Frauen als Männer, ähm, dann sehe ich nicht, dass sich da viel verändert, also unsere Türen werden nicht eingerannt, wir kriegen ähm, deutlich mehr Hinweise in der Form, dass es irgendwo einen Missstand gibt. Aber die Arbeit, das hat Daniel ja vorhin schon mal angedeutet, die bleibt trotzdem extrem erschwerlich. Und dass ähm, das viele Gerichtsverfahren nach sich zieht und das natürlich bei den Personen, die sich uns anvertrauen müssen, die erst ihre privatesten Geschichten uns anvertrauen müssen, dass, dass die natürlich auch große Angst vor allen möglichen Folgen haben, die das so mit sich zieht. Also das Rechtliche, aber natürlich auch die gesellschaftliche Reaktion daraus, so dass das kein Stück einfacher geworden ist. Das war jetzt,
1: um euch daran teilhaben zu lassen, so ein so ein Aha-Moment für mich, tatsächlich, nachdem ich diese vielen verschiedenen Geschichten über Machtmissbrauch gelesen habe, dass ich dann dachte, das ist echt krass, dass fast jede Branche in Deutschland so ein closed job ist. Also dass wir, man würde ja, also im ersten Impuls würde man immer denken, wenn dein Chef irgendwie übergriffig wird, wechsel den Job. Und dass das einfach nicht so einfach geht in Deutschland, aber vielleicht auch natürlich in den USA, dass es ganz oft so auf Empfehlungen beruht, dass, dass es immer so so einzelne Kosmen sind, die sich da gebildet haben. Das fand ich doch noch mal dann, als ich dann über den Sternekoch las, das ist ja so eine Welt, in der bewege ich mich sonst nicht, dass ich dachte, das unterscheidet sich gar nicht so sehr von der Medienbranche. Also das wurde jetzt in diesem Podcast Boys Club ja auch aufgerollt, ne, dass ähm, man ist in der Bildfamilie und vielleicht gilt das auch für den Ende Daniel, oder vielleicht gilt es auch für Deutschland von Kultur. Man ist so Teil einer einer, eines Senders und offensichtlich ja auch bei den Sterneköchen. Das, das hat doch nochmal was bei mir bewegt.
2: Das ist ja vielleicht auch einer der, der wichtigen Punkte für die Frage, haben wir nicht längst genug darüber Berichte, was ja eigentlich sämtliche Berichterstattung über Machtmissbrauch äh, im Berufsalltag ähm, immer auch beinhaltet, ist ja, dass die Personen versucht haben, sich zu wehren. Also dass es ja eben äh, KollegInnen gibt, die das alles mitgekriegt haben, dass die Leute sich versucht haben, an ihre Vorgesetzten zu, äh, zu wenden. Und es dort dann eben hieß, naja, mach da nicht so ein großes Ding daraus oder so. Und dann ist ja eben auch die große Frage, wie sollen denn diese, diese Leute, die davon betroffen sind, einfach nur weggehen? Ne? Also das zeigt ja auch diese, diese krasse Unfairness ähm, in solchen Machtverhältnissen, dass diejenigen, die Täter sind, sind dann die, die in ihren Positionen bleiben. Und zu denen, die betroffen sind, sagt man, sucht dir doch einen neuen Job. Und darum geht es ja in dieser Berichterstattung. Und solange sich das nicht ändert, müssen wir weiter darüber berichten.
0: Da hatte ich vorhin auch den Moment kurz, als du das erzählt hast, mit deinem anderen. Arbeitsfeld, zum Beispiel Rechtsextremismus, also diesen, diesen Moment hatte ich selber sehr stark ähm, in der auch, ob jetzt investigativ oder nicht, aber relativ großen gesellschaftlichen Beschäftigung mit Rassismusfragen, dass man ja auch irgendwann anfängt, sich zu fragen, ob man selber eben oder in welcher Art man selber eben Teil dieser Geschichte in diesem Land ist, ja wo man eben selber Verantwortung hat, wo man irgendwie jetzt als weißer Mensch vielleicht auch feststellt, ah ja, okay, du warst eben auch Teil einer 80er Jahre Gesellschaft, die einfach anders war als heute und eben neu irgendwie über sich nachdenkt. so Also insofern kann man da ja auch vielleicht irgendwie feststellen, ihr erreicht... Mit Sachen, wo man nicht sagt, ich kann das große Ganze ändern, ähm, erreicht ja aber doch Menschen, die das dann irgendwie, klingt jetzt sehr optimistisch, aber die das Ganze eben als Rädchen von unten ja dann doch irgendwie verändern, indem sie die Gesellschaft Stück für Stück langsam, aber sicher verändern.
3: Ähm, ich glaube, wenn man so ein paar Jahre rauszoomt und schaut, wie sich Bereiche verändern, finde ich das schon interessant. Also was Christina jetzt auch gut erklärt hat, diese ganze gesellschaftliche Diskussion lief vor fünf bis zehn Jahren noch komplett anders. Hier ich erinnere mich daran, dass ich 2017, bin ich im Frühjahr Chefredakteur von BuzzFeed News geworden damals noch. Und wir haben überlegt, welche Bereiche wollen wir uns anschauen? Und dann hat eine Kollegin aus London damals gesagt, habt ihr MeToo in Deutschland so? Also damals gab es noch nicht MeToo, das war vorwein aber habt ihr so sexualisierte Gewalt, Machtmissbrauch? Ähm, habt ihr was über die Kirche gemacht? Das war so kurz nachdem Spotlight ins Kino kam und ich war so ein bisschen so, ja, boah, Spotlight ist jetzt im Kino gewesen. So ungefähr, was sollen wir noch zum Thema Machtmissbrauch machen? Und vor allem zur Kirche ist das nicht langsam durch. Und dann haben wir aber dr länger darüber geredet und haben dann entschieden im Sommer, okay, wir... Stellen jemand ein, die Person macht nichts anderes außer sexualisierte Gewalt. Und dann ein paar Wochen später kam halt Weinstein und Me MeToo. Und dann hat es total gepasst und es war ein total wichtiger Moment. Und wir haben da ein paar Jahre viele Sachen gemacht. Und wenn ich jetzt zurückdenke und überlege, wenn wir vor fünf, sechs Jahren aufgehört hatten über die Kirche zu berichten und jetzt überlegt man, was jetzt los ist mit Wölki und den ganzen Verfahren und überall fliegt alles auseinander und jedes Bistum hat seinen Skandal. So, ich glaube, dass man das manchmal unterschätzt, wie viel noch geht. Eventuell
0: ist das Ganze ja auch was, wo man sagen muss, es hat auch immer jede Zeit irgendwie eine wichtige, eine wichtige große Recherche oder einen wichtigen investigativen Moment, irgendwie und eine wichtige Form. Ne? Also so wenn ich jetzt Wallraff sage, sagen, vielleicht auch genug Leute, Wer so irgendwie ja und insofern braucht vielleicht auch ähm, jede Generation irgendwie irgend so eine investigative Geschichte, die sie zum ersten Mal ja vielleicht auch mit was in Berührung bringt. Das könnte man sich jetzt gerade gar nicht vorstellen bei den Machtmissbrauchsgeschichten, weil die natürlich überall da sind oder so, aber zum Beispiel bei einer der letzten Recherchen, die im ZDF-Magazin mit Böhmermann gelaufen ist, wo es um Waffen ging, ne, da habe ich schon die Frage gehabt, okay, Waffen zum Beispiel, das war natürlich für viele auch mal ein ganz prägender Moment, als es da in unterhaltsamer Form drum ging, irgendwie Bowling for Columbine, irgendwie Michael Moore, so Dokufilme, wo man auch irgendwie, wo auch eine Generation vielleicht irgendwie so einen Aha-Moment hatte und ähm, insofern, ja, kann man vielleicht auch immer gar nicht so absolut sagen, was, wie viel braucht es irgendwie für eine Gesellschaft, sondern vielleicht braucht es auch manchmal für manche so eine erste große Geschichte.
2: Naja, bei mir ist das natürlich ganz eindeutig so. Ne? Also ich arbeite viel in einem Bereich, der seit Jahrzehnten in Deutschland hochgradig relevant ist und wo es Journalistengenerationen vor mir gibt, die sich am Rechtsextremismus abgearbeitet haben. Und ähm, trotzdem ist das ja ein Themenfeld, was uns heute gleichermaßen bewegt. Und jetzt können wir irgendwie einerseits sagen, ja, okay, wir wissen, es gibt irgendwie Nazis in Deutschland und die sind ein Problem. Aber andererseits ist es ja nicht einfach nur irgendein, irgendein Problem, sondern da geht es ja wirklich an die Grundfesten der Demokratie. Und das Gleiche haben wir natürlich auch bei irgendwie Fragen von von Waffen. Also wollen wir eigentlich dabei zusehen, wie weltweit sich Waffen verteilen? So, Also es geht ja immer um die Frage, wer ist eigentlich verantwortlich für einen Missstand? Und dann müssen wir weiter darüber berichten und müssen weitere Wege finden, um eben diese diese Themen ähm, Hochzuhalten, weil sie wichtig sind. Nicht, weil wir unbedingt wollen, dass äh, etwas aus unserer Sache resultiert, damit ich mein Journalistinnen-Ego irgendwie streicheln kann, sondern weil wir sie für sehr wichtig halten. Trotzdem
1: würde ich gerne noch mal so ein bisschen Wasser in den Wein gießen, ähm, weil ich glaube, es gibt auch Grenzen. Also, wenn ich jetzt mal Snowden, ja, die Enthüllungen von Edward Snowden nehme und die, die dann auch noch danach kamen, da habe ich manchmal das Gefühl, der Whistleblower wurde zur Geschichte, weil die Materie an sich so komplex war und so unveränderbar. Also seit Snowden wissen wir, dass wir theoretisch alle auf unseren Handys überwacht werden könnten. Aber wer hat danach sein ganzes Handy umgestellt, sämtliche Apps gelöscht und es irgendwie abhörsicher gemacht? Kann ja kein Otto Verbraucher machen. Und was danach noch ähm, an Whistleblowern kam und auch an Datenleaks, äh, ähm, das ist doch... Ohne so einen, also ich frage mich manchmal, ist der Preis dann zu hoch für zum Beispiel diese Whistleblower, weil sie sich dann so in den Mittelpunkt stellen müssen, damit sie überhaupt einen Impact haben, äh, weil sie zum Helden der Geschichte werden. Ähm, sind das so die Grenzen dessen, äh, was man mit dieser, unserer Welt, die viel mit Klicks arbeitet, ist das so die Grenze dessen, was man erzählen kann?
3: Erstmal ähm, ist der Preis zu hoch für Whistleblower. Ich glaube, dass vielen Menschen... Auch, also wenn man es andersrum betrachtet, weiß man vielleicht auch nicht, was der Preis gewesen wäre, hätte jemand wie Edward Snowden oder andere Leute, die sich an die Presse wenden, hätten sie den Mund gehalten und nichts gemacht. Also ich kann mir gut vorstellen, dass es viele Leute gibt die innerlich an Sachen kaputt gehen, weil sie sich nicht getraut haben, diese Sachen zu erzählen, obwohl sie eigentlich innerlich wissen, dass das das Richtige gewesen wäre. Und die tragen die 30 Jahre mit sich rum und sind 30 Jahre unglücklich damit. So, und dann ist die Frage, klar, will wahrscheinlich niemand auf ewig in Moskau im Exil sein müssen. So, aber ähm, es gibt ja auch Whistleblower, die weniger schlimm davon gekommen sind äh, mit vielleicht nicht ganz so großen äh, Staatsgeheimnissen. Also ich glaube, das ist so eine Abwägungssache, die man vielleicht vorher gar nicht so richtig einschätzen kann. Aber ich würde jetzt... Das, also würde nicht vergessen wollen, dass diese Leute auch was davon haben, wenn sie was erzählen und sie nicht nur negative Konsequenzen haben. Selbst, selbst wenn sie vielleicht sehr groß erscheinen. Gleichzeitig ist es natürlich richtig, dass manche Geschichten einfach wahnsinnig schwierig zu erzählen sind und man dann im Zweifel diese Geschichte lieber über die Person erzählt, die die Informationen bringt, die die Informationen mit Journalistinnen teilt, auch weil es eine gute Geschichte ist, im Zweifel. Also Edward Snowden's Geschichte ist natürlich auch eine gute Geschichte. gibt ja nicht umsonst einen Kinofilm darüber und Dokus noch und nöcher und alles. Ähm, ich meine, es gibt, es gibt ja noch eine Lösung. Die Lösung ist, die Geschichte des Reporters oder der Reporterin zu erzählen. Das gibt es ja auch äh, in ganz vielen Fällen. Das ist ähm, auch, auch ja häufig eine Notlösung. Manchmal ist es eine super Lösung. Manchmal ist die Geschichte einfach die Geschichte. Ähm, ich würde das deshalb gar nicht so absolut sehen und sagen, ja, jetzt wurde die Geschichte des Whistleblowers erzählt, deswegen ist das irgendwie nur b ware so ungefähr. Aber ich finde das super schwierig manchmal, ähm, gerade bei großen Recherchen, wo man auch gucken muss, was kann ich überhaupt erzählen, was kann ich belegen. Ganz oft ist es ja auch so, dass die Geschichte, die man am Ende erzählen kann, nicht die Geschichte ist, die man im Inneren glaubt, dass es die komplette Geschichte wäre. Man kann halt nur nicht alles recht sicher belegen und veröffentlichen. Deswegen ist das schon was wo, wo wir auch wahnsinnig viel natürlich drüber diskutieren, ähm, ja wa, wa, wo, wie erzählen wir es am Ende. Ähm, auch, auch, auch tatsächlich, wir hatten da gerade das Thema so, haben wir am Anfang eine Geschichte im Kopf. Ja nee, wir haben jetzt nicht irgendwie die eine These und wir versuchen auf Biegen und Brechen alles dahin zu recherchieren, dass das klappt. Aber wir machen uns natürlich schon Gedanken, was wäre so eine maximale Geschichte, die man hier in dieser Recherche erzählen könnte? Was wäre eine minimale Geschichte, die man erzählen könnte? Und lohnt es sich, die Zeit zu investieren und versuchen, alle paar Wochen zu gucken, lohnt es sich, weiter Zeit zu investieren? Weil klar haben wir viel, sehr viel Privilegien als investigatives Team, aber wir können ja auch nicht einfach ein Dreivierteljahr durch die Gegend spazieren und sagen, ah shit, ist doch nichts geworden, tut mir leid. So, Man muss das schon irgendwie schauen, wo geht's hin und, und wo landet man vielleicht. Hängen denn
0: diese beiden Sachen so ein bisschen zusammen? Also die Frage, welche Geschichte können wir erzählen, wie können wir die erzählen, im Glaubt ihr, dass die mit dem Impact irgendwie zusammenhängen? Also sind die, die wir irgendwie gut erzählen können, auch die, die gesellschaftlich irgendwie einen vernünftigen Impact haben? Ist das so einfach, dass man sagen kann, wenn man jetzt irgendwie die Geschichten immer nur
3: minimal erzählen kann, dann wird das leider auch irgendwie nicht so groß was auslösen? Ich glaube, dass die Wahrscheinlichkeit steigt, wenn vier Millionen Leute eine Doku auf YouTube schauen oder ob, 50.000 Leute eine Meldung ähm, auf Tagesschau, die jetzt in unserem Fall lesen. Ich meine, bei manchen Geschichten ich, die Kollegen in den USA haben immer gesagt, so ja, manche Geschichten haben eine Audience of One, so das ist der Präsident. Äh, mhm. Und wenn der die liest und die versteht und dann handelt, dann hat die Geschichte ihren Zweck erreicht. Aber das sind halt nicht viele Geschichten. Die mhm. meisten Geschichten funktionieren natürlich besser, wenn sie viele Leute lesen. Plus wir haben natürlich auch ein Interesse daran, dass wir da nicht im, nur unserer Familie die Geschichte präsentieren am Ende.
0: Aber Christina, aber vielleicht sind manche von den Geschichten, die du machst, wenn ich das richtig sehe, ja auch aus einem Bereich, wo man, also natürlich auch Menschen in der Gesellschaft adressiert, aber wo man eben vielleicht gerade auch irgendwie einfach Sachen auf den Tisch legt und sagt, hier, guck mal, da müsste die Politik vielleicht handeln. Hier gibt es irgendwie ein Problem zu bekämpfen. Hier gibt es irgendwie was, was wir ändern müssen. Naja,
2: es ist immer die Frage, wie eigentlich eine Form von äh, vielleicht Bereitschaft geschaffen wird, sich auch diesem Thema zu widmen, weil ja nicht nur wir das Problem haben, dass wir auswählen müssen, um was für ein Thema kümmern wir uns eigentlich gerade, um welchen Missstand wollen wir uns die nächsten Monate bemühen, sondern das Gleiche ist natürlich auch an den Stellen der Verantwortlichen. Also wenn wir jetzt an Politik denken, die können natürlich auch nur einen begrenzten Umfang an Dingen überhaupt beackern und insofern äh, brauchen wir schon auch die Aufmerksamkeit eines sehr breiten Publikums, äh, damit äh, als Gesellschaft meine ich, ne? nicht ich als Journalistin, sondern wir als Gesellschaft brauchen natürlich eine große Aufmerksamkeit für bestimmte Themen und da sind wir wieder zurück bei eben den MeToo-Themen, dass, dass da keine Bereitschaft war vor vielen Jahren darüber zu reden und dass sich eben viele Frauen versucht haben zu wehren und damals hieß es aber immer noch, das ist doch schon immer so, hab dich nicht so, das zählt doch alles nicht und dieser Diskurs hat sich heute Gott sei Dank verändert, sodass wir eben breiten Aufmerksamkeitsbereich eigentlich auch haben, um diese Geschichten erzählen zu können, also es ist ja nicht nur die Frage, wie erzähle ich sie, sondern gibt es auch auf der anderen Seite überhaupt eine Bereitschaft, uns zuzuhören.
0: Das ist eine Geschichte, wo man schweren Punkt dran machen kann, oder? Kann man hier irgendwie, kann man zu einem Schluss kommen?
2: Ich würde vielleicht gerne das nochmal noch mal umdrehen, dass Vielleicht auch diejenigen, die sich trauen, JournalistInnen anvertrauen und die ihre Geschichten quasi hergeben, damit wir als Gesellschaft darüber debattieren können, dass die es auch verdient haben, dass man ihnen zuhört. Also dass wir vielleicht nicht, nicht ganz so gesättigt darüber hinweggehen, dass es jetzt eben auch noch Sternekirche betrifft oder dass wir nochmal das nächste äh, Paper leak haben oder so, sondern da sind ja auch Menschen, die große Risiken eingehen und ähm, eben auch viel Mut zeigen. Und möglicherweise haben die es auch schon verdient, dass ihnen zugehört wird, nicht erst, wenn die Geschichte spitzenmäßig präsentiert ist.
3: Das ist auch ein Grund, gleichzeitig zu gucken, dass eine Geschichte möglichst gut erzählt wird und möglichst viele Leute erreicht. Also klar sind wir als JournalistInnen in der Funktion, die Informationen zu übermitteln und die Geschichte, die bestmögliche Version der Wahrheit zu erzählen. Aber natürlich sind die Betroffenen haben natürlich ein sehr, sehr großes Interesse, dass sich auch was ändert.
1: Danke, Christina Schmidt und Daniel Drepper, dass ihr hier wart.
3: Danke euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
3: Und euch danke fürs Zuhören.
0: Dir danke dir danke fürs... Äh, fürs
1: jetzt bin ich gespannt, Julius. Für was dankst du mir jetzt? Für
0: Erdbeertörtchen.
1: <lacht> ja, das habe ich dir vorher noch äh, mitgebracht. Und, und, ich,
0: und ja. für alle schlauen Fragen natürlich.
1: Ich lasse es jetzt mal umkommentiert. Teilt uns, gebt uns Likes. Das freut uns. Tschüss. Dankeschön.